0: Fala, galerinha! Seja bem-vindo a mais um podcast, hoje do Mundo Geek. Né? E hoje eu, Christian Corte, Felipe Riguete...
1: E Henrique Nunes...
0: E nossos convidados também... Fábio Ribeiro, sou colecionador é,
2: de histórias em quadrinhos e, e tenho uma vida social também, fora disso.
0: <risos>
3: Fidelis, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura no Centro Paula Souza... E também colecionador e tal nós, Eu e o Fábio, nós somos é, Dois dos guerreiros ah, Os organizadores da Santos Comic Expo Exatamente
1: Show. E esse negócio aí de guerreiro, onde é que vocês tiraram a ideia De se chamarem assim?
2: Então, nós somos um grupo de amigos 10 amigos e Como nós nos, nos encontrávamos no, Quanto a, tempo? Nos pontos, é, uns 15 anos
3: cara. 15? 15 anos. Eu acho que mais, hein? É. É. Quarenta, vai. 20? 20? 20 anos. É
2: uns, vai dar uns 20 anos. E a gente se encontrava assim na, na banca, que vende quadrinhos aqui em Santos, começamos a combinar de ver as estreias dos filmes juntos, né? E a gente acabou tendo essa ideia de um filme de 79 chamado Guerreiros Selvagens da Noite, hum. que é um filme de gangues em Nova York, onde passou reprisou várias vezes na Rede Globo e a gente ficou com essa ideia na cabeça porque era um grupo bem eclético né ah. Na
3: verdade né se a gente para pensar tem até outras origens né o, o pessoal que se juntava para fazer isso se juntava muito mais lá em, primeiro em São Paulo e por causa de fórum ah. dos fóruns fórum. antigos era fórum lá é, frente à com, Comic exatamente
2: né? todo mundo já colecionava mas é, essa junção começou com, com o advento da internet salas de bate papo fórum de discussão então o, o pessoal começou a se conhecer e cruzar informações e como ser nerd geek na época não, não, não era...
1: Era comum. Não era
2: comum, quando você encontrava um amiguinho... Que, que gostava da
3: mesma coisa, coisa que, você. que você. É, exatamente. Vocês partilhavam um segredo em comum. É, exatamente. <risos> o pessoal <risos> mas, que é mais novo,
1: é. né? Que não pegou. Tem também um... Lançaram um jogo aí no, na época do PlayStation 2 sobre esse, sobre esse filme exatamente. aí. O The Warriors, que uhum. fez um sucesso na época então, também. Então, o filme em si culto, não,
2: né? não fez sucesso. Ele virou culto depois de tantas reprises, né? É um filme... Bem dark, assim dos anos 70, no sentido de que as gangues é violento. É, na época
1: era era um negócio bem. Então, como
2: nós não tínhamos poucos filmes de super-heróis, quando você via uma gangue sair as brigas, as lutas, sem usar armas, né? Tem tem detalhe,
3: mas tem detalhe, vamos lembrar. Porque assim, a gente tinha lá o o fórum, né? Que em São Paulo, o pessoal encontrava comigo, mas aí tinha um grupo aqui de Santos, né? E assim, surgiu com o Brad Bruce, você lembra? Ah, sim, sim. Ah, o, é que, é que se inspirou nos no filmes dos guerreiros. E eles, indo é, lá no metrô. Eles, é uma gangue
2: que se, que se encontrava em Nova York, Foi uma grande reunião de gangues. Houve um assassinato lá e acusaram os guerreiros. Hum. E eles tinham que passar a noite toda brigando para voltar para casa. E fugindo das gangues e E fugindo pelo metrô. Quando uhum. nós íamos nesses encontros em São Paulo, um amigo Legal. nosso, quando ele estava no, 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 no metrô... Ele se interpretava o personagem ficava gritando guerreiros dentro do metrô Aí
3: a gente tava lá do, na, do nada daqui a pouco. Guerreiros! Não tinha Nossa. ninguém patiçar, não, Nossa, chegava. Se assim, todo eu... mundo olhava assim, a gente ah, ficava com uma vergonha, Tinha a nada. gente é. do
1: grupo que fingia que não conhecia. É, ou então, era... ou então chegava o cara. Guerreiros! Exatamente. O cara só patiçar o pessoal. Isso, exatamente. Eu acho
3: que aí, aí ficou mesmo quando a gente criou o grupo de, é, nosso privado lá no Facebook. É, aí a, 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 gente a gente começou
2: a. A gente participava de, outro, de outros eventos em São Paulo, só que a gente meio que fechou a panelinha aqui de Santos, começou a fazer uhum. os encontros, e sempre a gente vai assistir os filmes estreia juntos. Né?
1: Ah, e eu queria saber de vocês, na visão dos senhores, o que a pessoa, o que, que a pessoa você se considera nerd ou geek? O que, que vocês acham que, na visão de vocês, o que, que é isso? A pessoa ser nerd Olha, até é ser geek? até ia perguntar,
0: vocês se consideram dentro desses termos? É, até, é, até quando vocês se um viram em um né? Porque fala, porra, às vezes o cara chega e fala assim, ah, nerd, geek... Às vezes o leigo ele tem uma interpretação totalmente errada. Eles acham que vocês saem de casa já todo fantasiado, Sim. todo cosplay, né? E só que vive joga pra isso. E vive só, só vive pra isso, só pra só isso. Pra joga, isso. joga médico o só... dia inteiro. Eu... Não é só isso também. Não,
2: eu confesso que eu nunca gostei nem do termo nerd nem do termo geek. Eu sempre usava o termo pesado, né? A, sempre pegar, cole... né? a
0: origem do, do que significa geek é totalmente prejorativo, Então, né?
2: a, hoje não é tanto, por conta da moda dos filmes, super-heróis e tudo, mas é, eu sempre me, cole- me considerei um colecionador de quadrinhos. Uhum. E aí, a alcunha foi se popularizando, a gente aceita o termo naturalmente, é, é, mas que... não, quando eu era jovem eu não gostava não, cara.
1: É, e agora de nerd, é, tá, tá maluco? Porque
3: tá maluco. <risos> agora é um label, né? Agora, agora o negócio é, é meio que, assim, quando você coloca o nome geek ou, ou, ou nerd... É, é algo que, mercadologicamente, é, chama muito a atenção. Sim, então, sim. virou muito mais uma questão de marca do que você, de repente, se identificar exatamente com uma tribo. Embora muitas pessoas... Hum. É, é que tá, essa galera, a gente tem essa questão de nostalgia, né? Na nossa época, nós éramos esses poucos, é. né? E agora é. tem muita gente, a gente, uma época a gente ficou meio ressentido com essa questão, assim, ah, tem muito pose, uma Sim. época assim, começou lá os filmes da Marvel, aí, pô, a gente conhece o Homem de Ferro, Sim. o Super-Homem, que agora a Warner falou pra ser Superman em todos os cantos. Né? É. Então,
2: mas respondendo a pergunta, o que que pra ser considerado um Ned, por que, que eu me considero? Na verdade, é gostar muito de, 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 de algum ícone da cultura pop, e você querer ter determinados itens... É ser um aficionado. É, é. é Sabe forma... tudo, né? Exatamente. Da mesma forma que você tem paixão por futebol e querer ter as... todas as camisas em todos os jogos, gostar de uma banda de rock, ter todos os CDs... E ter a camisa da sua banda, você media c- que é isso. Só que com as figuras fictícias da cultura pop. A gente em específico gosta de quadrinhos e os personagens se limitavam somente aos quadrinhos nos anos 80. Poucos filmes tinham, né? E hoje isso mudou, né?
1: É, e na época, quando tinha filme, era aquele filme bem madraquezinho. Ah,
2: né? E, e entra em formação a proposta de fazer um filme e ele realmente pro tipo, cinema, cara, passavam-se 4, 5 anos. E às vezes a experiência era, era é. decepcionante. O é só... Batman
1: que não dava o pescoço, né? Na época. É. <risos>
3: mas acho que também tem a questão do nerd Raiz, né? Acho que o nerd Raiz ele existe até hoje, a ah, é, que é aquele que, que domina cada meandro, cada detalhe da, daquela cultura ou daquele daquele nicho que ele que ele mergulha, né? Sim,
2: porque os personagens nos filmes eles, eles são versões dos personagens que a gente conhece, então é muito satisfatório você conhecer a origem, a essência do personagem porque ele é outros cento mil quadrinhos. Então... É, então você
1: vai pegar um trecho, por exemplo, do Homem de Ferro no Guerra Infinita. Vai, vamos dar um exemplo. Hum. É, você vai ver os traços deles nos outros filmes, ah, ele pegou um pouco desse quadrinho aqui, um Exatamente. pouco do outro. Sim, sim. E, aí, e é, é legal você conseguir saber de onde está vindo aquela inspiração. Sim, uh,
2: que cada autor trabalha de um jeito, cada escritor. Então, você percebe a, a inspiração do, do cineasta na determinada fase daquele autor. Então, você... Uhum se você conhece o autor, você já sabe se é bom se é ruim, ou se, de repente, até o cineasta fez melhor né, do que no quadrinho. É, o Homem de Ferro tem é, casos, né? O Homem de Ferro é um exemplo disso. Ele, ele sempre foi um quadrinho mediano, não teve grandes clássicos.
3: É. Então... Eu... O, o
4: Homem-Aranha, todo mundo fala que é muito melhor o quadrinho, né, do que o filme, né? É que é o quadrinho do Homem-Aranha é mais rico, né? Ele tem, ele, ele tem muitas
2: fases, várias versões, são décadas do, só do, do Homem-Aranha na, na, na fase sim, sim. do colegial, depois é, ele vai pra faculdade. E
1: também o Homem-Aranha é o o queridinho do Stan Lee, né? E ele sim, gostava muito dele. Sim.
2: Eu acho que... É, também fãs, na verdade. É, ele e o pessoal também gostava muito.
3: Também é uma questão assim, essas narrativas elas são muito longevas, né? Então você tem é, praticamente mesmo o mesmo sistema... É, é um... É um é uma esquema de narrativa novelesco é. que perdura durante décadas. E no caso da Marvel, por exemplo, você tem uma cronologia que muito poucas vezes, praticamente nunca, né? Foi rebutada O reboot é que a gente é, chama de, de começar de novo né? A DC ela fez isso várias vezes
2: E o Homem-Aranha é tão querido porque ele surgiu na efervescência é. Nos anos 60 e a estrutura é a mesma Ele é um nerd que sofria bullying no colégio Ganhou os poderes, tentou ganhar dinheiro com isso Uma reação que qualquer um de nós teria é, sim, e, certeza. É,
1: sim, sim. e não é era... na situação dele Porque é né? ele não tinha muito dinheiro E, e por
2: conta da tragédia ele acabou sendo o herói que a gente conhece E só que os perrengues Ele por conseguir dinheiro permearam a história dele por décadas Sempre sempre era um, era um tema interessante tem um
3: tempo de desenvolvimento de personagem que que assim você não consegue ter na tela né é, exatamente o personagem demorava para
2: mudar de fazer ele sair do colegial e entrar na faculdade décadas. Então é. você vai vendo os relacionamentos amorosos. E Ia tudo. ficar
4: um filme muito longo. Sim. Então,
2: por isso que hoje o, o pessoal tá preferindo os formatos de série. Acho que se, algum, algum, em alguns casos a série desenvolve melhor Sim. alguns personagens do que você pegar tudo reduzido, condensar. Você vai apresentar a origem, a motivação e um caminhamento pro personagem. Uma série não. Você vai trabalhando da mesma forma que o quadrinho trabalhava, né? Assim,
3: Eu assim. acho que o exemplo mais próximo pode ser essas, essas séries mais, mais longas que acabaram pegando, exemplo não acompanhei tudo, mas pega uma Supernatural e outras Sim. assim, você vai criando uma mitologia dentro da série e vai desenvolvendo os personagens e você tem uma geração que vai acompanhando isso daí, né? É, o, é. Único,
2: o único problema do seletor de quadrinhos é que os personagens quando fazem muito sucesso eles não se limitam às suas revistas próprias eles vão... Crossovers, etc É, vão transbordando pra revistas e o colecionador vai atrás de todos esses crossovers é. todas essas, essas aparições. Gente, aí
3: assim, né? e não só os crossovers e outras aparições, mas também as mesmas histórias Com capas de luxo, diferentes formatos (risos) diferentes, a gente chama de verme, né? O verme. Dentro do nosso nicho é aquele que compra todas as versões da mesma história... Que saiu com uma caixa, sem uma caixa, com uma folha a mais, um extra tal... Com ele extra é, o colecionador
0: assim. do produto, do gibi, né? Não isso. da história... É, ele não entra, ele entraria só como um colecionador, né? Podemos dizer assim... Mais ou não menos, não,
3: não, não. isso faz parte do colecionador, o... sim. sim...
0: Não, na verdade, assim, a gente até brinca que a gente é meio
2: verme, mas não para tudo... Tudo que sai do, de várias versões a gente não compra... Mas quando você gosta muito de determinado personagem ou determinada história... Você Sim. quer ter várias versões, porque geralmente vem alguma coisa a mais. Um sketch do, do autor, um texto de introdução diferente. Então, mas você não, não faz isso com todos os quadrinhos. Você gosta, é que se fosse a essência, você, assim, você caso, seus tá preferi- maluco. É, essências preferidos, né? Ah, tem dois, né? É, tem.
1: É, que nem o Homem-Aranha. Eu sou bastante fã do Homem-Aranha, já li muito na época dele que ele era adolescente, ou da faculdade nem tanto. Sim. Aí eu lançaram agora um, um jogo dele, do Homem-Aranha, foi do ano passado, do, por Playstation 4 exclusivo. Uhum. Aí eles retrataram, o pessoal falou Ah, vai morrer o tio Ben de novo, quinta vez Já que eu tô esse cara Não, eles pegaram uma coisa, uma coisa bem diferente ah. Botaram ele já na faculdade E na época que ele ainda eu acompanhei também, Terminou bom. com a Mary Jane Sim. E tava Se firmando no, na faculdade E tava com o doutor Octavius E trataram o ser sinistro a partir desse momento
3: Sabe e foi, foi muito bacana. Tem quadrinho dessa versão do Homem-Aranha. É, já, então, né? tem o quadrinho. Lançou, lançou lá nos Estados Unidos já uma, um quadrinho dessa versão do Homem-Aranha. E ele já participou de uma saga... Esse personagem da Sony, da, é, da, do Playstation, né? É, da Sony. É, da Sony. Já participou dos quadrinhos num, numa segunda saga do Aranha Ah, acho
1: que, eu, acho que eu vi esse daí. Legal, foi legal. muito e, bom. Tá saindo
3: no Brasil por agora. Por
2: isso que é importante você, em cada mídia, cada quadrinho diferente, desenho animado, game, você manter a essência do, do personagem. Ah, então. Porque você vai interagir com outros fãs Você não não entrou pela mesma porta de entrada que eu, comecei a ler quadrinhos nos anos 80, mas nós somos fãs do mesmo personagem porque as várias versões têm a mesma essência. É, então. Ao passo que, se alguém diferencia, você já não sente que é a mesma coisa. O
3: que foi o problema, inclusive, do do universo da DC, né? Um homem de, de aço. Né? as cenas finais lá elas descaracterizam bastante o, o, o Superman e, e aí isso já entra uma controvérsia, aí já descampou para um negócio mais dark que não deu certo é, né? o fã raiz começa a
2: reivindicar para você isso. que o verdadeiro Superman é a versão de 78 do filme
3: e tem que ter a cueca sobre a calça é,
2: é, então... e nessa
0: questão de colecionadores que vocês falaram, é, o que, que vocês pegam como segmento? Porque isso aí é muito pessoal, né? eu coleciono algumas coisas, não é do, do universo geek como é uhum. conhecido Eu sou muito fã de de cerveja, então eu coleciono copos e eu só coleciono copo de vidro de cerveja, mas não de cervejas tradicionais Porque você acaba tendo que segmentar uhum. Senão você acaba sendo um acumulador Você acaba não tendo uma sequência Pelo menos eu da, Das minhas coleções né? Então como que vocês fazem hoje Para conseguir é, Ser um colecionador Mas ter um segmento dentro do, desse nicho Então, é uma
2: coisa que a gente até recomenda Para todo mundo que quer começar É você ter foco Obviamente nós começamos tudo com super-heróis O que estava disponível para gente na época era publicada pela Editora Abril, e as revistas eram reduzidas. Só que nós vamos chegando num nível de você vai completando suas coleções, você vai ampliando o seu o seu leque. Então, por exemplo, o nosso foco sempre foi super-heróis, só que hoje em dia a oferta é tão grande de quadrinhos adultos, quadrinhos infantis, quadrinhos japoneses, por exemplo. Eu coleciono, tenho, quero ter tudo possível de super-heróis, mas eu tenho algumas obras de mangás, que recomendam para ter. Os mais
3: clássico, mais clássico, então mais assim, o
2: apesar de o foco ser importante, quando alguém de, de, que gosta de outro nicho e recomenda algo com uma narrativa bem próxima que você gosta, você tem que experimentar. O problema realmente é você comprar por comprar e acaba virando um acumulador. Então o teu gosto tem que te direcionar. Mas é, foco é bom no começo, mas inevitavelmente você vai ampliar os seus horizontes, cara, porque a oferta de quadrinho no Brasil hoje tá, tá muito, é muito intensa, grande. cara. É.
3: Assim, o, o, a questão do, do foco, pra quem é colecionador de, de super-heróis, é, começa com Marvel, DC e tal, depois vai descobrindo que tem alguns outros universos, algumas outras coisas e começa...
2: Editoras menores. É, né? e, vai,
3: e vai experimentando e tal. Eu acho que tem poucos nichos que a gente... Entre nós, a gente não não consome muito né? Como alguns do Universo Bonelli Acho que quase ninguém do do nosso grupo Mas que... Quadrinhos italianos de
2: faroeste, por exemplo A gente sabe que existe, mas a gente não coleciona Hum. Quadrinhos infantis, a Disney até pouco tempo atrás não, 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 Não colecionava Porém, veio agora uma editora lançando esses materiais Em formato luxuoso que já começou a chamar a nossa atenção então começa a completar uma coleçãozinha aqui quando você vê, você já tá com agora, a tua casa abarrotada agora né? foco, a gente <risos>
3: recomenda muito vou ter foco quando você extrapola a questão do quadrinho e vai para figuras de ação, as estatuetas, essas coisas, porque aí é o um negócio assim, que o, o, o gasto ele aumenta bastante, Sei. eu comecei com armadurinhas do Homem de Ferro um, né, daqui a pouco eu já tava falando, nossa, mas esses X-Men são legais mas <risos> talvez os Vingadores. <risos> exatamente, você é. se perde, né Muita coisa, Nossa.
2: então, porque como eu acho que o Fidelis é a mesma coisa, eu sempre fo- quis ter tudo possível dos super-heróis nos quadrinhos e sabia que se eu entrasse no universo do, do, das figuras de ação, a tentação seria a mesma, mas uhum. até que a gente consegue se controlar. Então, por exemplo, tem alguns bonecos dos Transformers, os thundercats que é pela questão da nostalgia, alguns da Marvel, alguns veículos e acabou. Agora a gente conhece colecionadores só desse tipo de, de, de nicho que é figura de ação. Que tem coleções que são verdadeiras fortunas, né? E aí.
3: Oh, é. Falando no nicho, só para complementar aqui, a gente tem um, um dos nossos aqui, o Rogério. A gente brinca que ele é o maior colecionador de titãs da América Latina, né? Sim. Qualquer coisa, se você tiver um chiclete ali do lado, que tem o desenho do Asa Noturna ou do Robin, assim, Nossa, nele, ele vai, vai... vai levar pra vai, vai, vai coleção já.
2: É, se sim, aquele filme Titãs Go, ele queria levar o cartaz do cinema. Né? <risos> então ele é focado nisso.
0: Mas é um segmento, né? É, é
2: aquele, segmento né? Ele coleciona é.
0: tudo, mas... Sim, sim. Deu é, do jovens titãs. Mas
3: essa é, essa, ele coleciona outros, ele compra outros quadrinhos ah, também, mas esse é o foco. É aquele portão. cara
2: que sai dez vezes a mesma edição, ele vai comprar as dez. Com capa diferente, ele vai comprar aí, sim. as tá. dez capas
4: diferentes. Eu entendo esse lance de colecionador, porque eu coleciono carrinhos, né? Sim. Eu tenho bastante. Tenho Hot Wheels? Hot Wheels e também um pouco, uns maiores. Eu tenho aqui foto aqui, ó.
5: Nossa, eu tenho,
4: eu tenho bastante, eu coleciono desde os 8 anos de idade eu tenho bastante, é muita coisa são 5 sacolas de carrinhos então eu sei como é que é, eu entro numa rehab eu pareço uma criança, fico louco mas o ah. Você, você vai em busca da satisfação, não é isso? Eu vou em busca da satisfação e dos mais raros. Exato. Tipo, Eu quero aquele carrinho tipo ah, lançou uma Ferrari e tal, tal, tal. Nossa, eu quero. <risos> lançou um Mustang da década de 70. Nossa, eu quero esse carro.
2: Quando você completa, dá
4: uma paz de espírito. Puta, e <risos> quando... quando... Você se sente, quando... Né? Um... Não, é uma paz de espírito é fodida, porque quando lançou dois carros nacionais, que foi a Brasília e o SP2, caralho, quando eu consegui esses carrinhos, eu cheguei no ápice.
2: Então, e o colecionador, ele, 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 ele se informa e ele sabe por que, que aquela, aquele objeto ficou raro, né? É, é, fó, pouca demanda, é, li, edição limitada, foi mais caro, foi mais difícil encontrar distribuição. Então você sabe por que, que ele é raro e você dá o devido valor àquele objeto. Porque né? a
3: questão do quadrinho, né? Também sempre teve aquela hora de infantilidade durante muito tempo, é, né? É verdade. Aí O pessoal é, colecionava selo, bituca de cigarro caramba, Deus. e tal, you know? Caixinha e... de fósforo, é. né? Lembra? Sim, da caixinha
2: sim. De a galera... Não, caixinha de, caixinha de cigarro era direto. O pessoal ia no Porto lá caçar caixinha de, de, de outras, outras nacionalidades. E... Não sei se
0: vocês lembram também a época do cartão telefônico, né? Ah, sim, eu, hoje sim. eu tenho oito fichários que eu guardei até hoje, todos classificados por séries. São mais de 6 mil cartões telefônicos.
2: Então, né? e todas as coleções Tem. são bacanas, mas o colecionador de quadrinhos, pelo menos eu, quando eu colecionava, eu olhava o pessoal das cartas de médica, aquelas pastas, eu falava: Meu. Por que, que o cara coleciona isso? É. Aí? Tu não... aí tu olha pra tua coleção
4: e tu não sabe responder Por <risos> que, é que eu tô colecionando aquilo eu... É a satisfação, né? Você sim, conhecer sim, sim. sobre um segmento é uma... E você
0: querer ter da...
4: É uma coisa muito legal Sim. É, então. O cara que coleciona qualquer coisa De um segmento diferente É uma coisa muito legal sim. Por mais que você não goste do... Do, não do que, ou eu não entendo do, do conteúdo ele, né? do conteúdo que ele coleciona você olha e fala caralho tipo, nossa Sim. o cara é. tem isso tudo é, então eu quando acho eu olhava o cara legal. do
1: Magic eu falava assim porra, esse cara é maluco mas eu, eu, podia se podia eu fosse eu eu teria tudo de yu ele podia então... ter
3: comprado um carro, né, uma casa, mas ele preferiu ficar <risos> ele tomando banho em cima de RGB. Ou, ou o cara
0: que chega e fala assim para ti meu, o quanto tu gastou, tu já compraria uma Ferrari? Ah, é. Não, fala, sempre não, tem mas tu aquele, tem né? uma Ferrari. Tu, tu detesto Se, o vídeo. sempre cara. tem o cara é que eu vai eu falar para o cara, você tem uma Ferrari? Porque não. O cara não coleciona. Já não me...
3: tenho, do Hot Wheels, uh, mano. Tenho... Não, já me falaram, já mar.
4: me falaram isso. Caramba, você gasta mal grana com um carrinho? Por que você não compra outra coisa? Eu falei, mano. A gente
2: brinca. Que eu já dei várias entrevistas pra televisão por conta da coleção. E conta do evento. Aí ele falou assim. Estrelinha, né? Mas até, a, até, até em, em, em painéis em evento a gente pergunta. A pergunta que a gente não gosta de ouvir: quanto vale essa coleção? Né? Ah, sim. Caraca, o valor financeiro hum, é, é valor afetivo. Então, o
1: bagulho é. é o bagulho é o valor que você dá, tipo, pra você, o que vale pra você. E não o quanto você gastou, que nem. A, sempre, sempre tem aquele cara que é Zé Ruela, de, e vai lá e pergunta. Se você tivesse. Pegar esse dinheiro e ter feito um não sei o que, você teria agora, uma casa, um Sim. carro. Esse negócio acho que deixa qualquer um, pistola. Pode ser, a pessoa pode ser viciada no que for. Quadrinho, Sim. carro, Mas cigarro. É. Que o, que o, cara for.
4: o cara não tem. Aconteceu. E o cara, e o cara não, não tem fala. É. Alguns amigos meus falam isso. É, Nossa, é. por que, que você não vende isso tudo e não compra alguma coisa? Um ou, <risos> outro carro, alguma agora coisa. Alguma coisa que não. alguma coisa
2: que a pessoa valorize, não você, né? É, é.
4: tipo, se eu vender a minha coleção de carrinho, isso pra mim vai ser, tipo, muito muito foda. É, então. Vai acabar comigo. Não é, vale. O,
2: o ideal é ter, você ter um equilíbrio pra você ter as coisas é, de consumo do, do dia a dia. Não passar necessidade sim, de nada e manter sim, sua coleção isso. O equilíbrio, né, principalmente quando a gente casa Equilíbrio perfeito, né não, é, <risos> tem que ter. O equilíbrio, principalmente quando você casa Você convive com alguém, você tem que ter esse equilíbrio Não é só gastar, é diferente quando você é solteiro E é aí isso. você... É.
3: Mas é um grande dilema, assim, é. você vai comprar pão ou homem aranha é. 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 A mão é. treme, é. Né, ponto, né, pra comprar pão, pra Um ponto come esse negócio dia, de É, bobagem é. é,
5: então. mas,
2: mas justamente por isso que a coleção É tão nostálgica Quando nós começamos a colecionar quando nós somos jovens, não temos emprego ou, ou começa a trabalhar com um salário bem pequeno, você faz sacrifícios. Então, quando você tá lá, lá na frente comprando itens mais caros, você você continua dando, por exemplo, eu tenho todas as coleções que saem da Panini agora, capa dura, mas eu não me livro dos meus formatinhos que eu comprei quando eu ganhava salário é, mínimo mais fácil. Que nem o pessoal fábrico, da, co- da... da
1: do álbum da Copa do Mundo, né? Tem o
3: pessoal Exatamente. da, mas, mas tem um outro aspecto aí também de mudança também de paradigma, que é a questão do de quando virou essa questão do Ned do geek virar é. artigo de luxo é. e assim o Ned o geek passou a ser aquele cara, o atleta da escola né, Porra, <risos> né? ele vai ele é o, é o sex símbolo da escola é o, Porra, descolado. Ser legal, é o descolado é. que é aquela mudança porque é, nos nossos tempos quando tudo ainda era mato por ali a gente tinha os sebos e os sebos né as bancas sebos tal, elas traziam Exatamente. as coisas muito mais baratas então para nós que que tínhamos que juntar mesada né carpir um lote ali para poder ganhar o trocadinho e comprar o gibi é, era uma, era sempre Você chegava aparecia um mundo se, se desfraudando lá que era o sebo é, então agora é diferente agora é tudo especulado você vai falta uma edição X aí é, boba daqui a pouco ela tá cem reais, 200 reais na mão do especulador.
1: Se você... Moscou, Moscou perdeu a oportunidade, né? Mais ou menos isso. isso. Qualquer coisa.
0: Oh, e tem uma pergunta, oh, f- tanto para o Fidelis quanto para o Fábio. É, a partir de quando que vocês é, se além de ser colecionador, vocês começaram a passar, falaram assim, peraí, tem algo a mais do que isso, vocês começaram a se envolver com esse mundo que teoricamente a galera falaria né, o mundo geek, o mundo nerd é, então... né? foi a partir de quando que vocês começaram Bom, a falar, peraí estou é, é num só um grupo aqui é, vou, vou Nossa, começar.
1: Eu, não, sou eu, não sou só eu que estou sozinho aqui, né? estou num grupo eu comecei,
2: eu comecei com 10 anos e aí como o Fidelis falava, a gente ia em Cebos, tudo era uma missão solitária de vez em quando, numa, numa escola de mil alunos, um, um colega conversava contigo sobre quadrinhos. E beleza. <risos> e aí o começou realmente com o advento da internet, 2000, 2001. A editora abriu, ela criou uma sala de bate-papo, era novidade da época, onde os fãs dos quadrinhos da Abril entravam lá e se conheciam. Por sorte, tinha algumas pessoas aqui da Baixada Santista, porque reunia pessoas do Brasil inteiro. E aí você começou, eu comecei a sentir aquela, aquela sensação de pertencimento, uhum. né? E a, a, o passo seguinte era reunir essas pessoas, seja indo para São Paulo numa loja de quadrinhos, conhecendo outros colecionadores como você.
3: E todo mundo com os nicks muito irados. Né? É.
2: <risos> e aí você trocava informações, edições estrangeiras, as informações eram, eram, eram em revistas impressas e eram sempre defasadas, né? Então não, não tinha acesso à internet. Ai, aí tá você perdido. frequentava as lojas as livrarias e conhecia, geralmente, alguém que gostava da mesma coisa. Aliás, eu conheci o Fidés me abordando na livraria Saraiva. <risos> eu, eu acho que eu, eu Tava eu e o Rogério, um amigo nosso. Que é que o lindo. fã do Vamos Titãs, saber né? o romance deles. É. É, fã do o Titãs. Aí eu fui o terceiro na relação. Aí tava olhando os quadrinhos ah, da sexta. foi o terceiro? Acessão. Não foi, foi amor à primeira vista? Não foi o primeiro Não, de foi todos. a terceira e ficou assustado. Falei, Eles estavam ah, ali, nossa. os dois, eu cheguei Aqui. assim por trás, entendeu? Não, eu falei... Pela <risos> eu falei, o Rogério, é aqueles zumbi. Ele não lembra. Ele olhando pra gente. Eu falei, esse cara é em que ano que foi isso aí? <risos> dois anos. Aí ele mil, aí, falou assim, mil, pô. Mil, aí, dois dois mil, mil, eu lembro,
3: ele falou assim, cara é viado. Aí ele tava olhando pro espelho, cara. <risos> <risos> eu falei, nossa, é esquizofrênico esse Não, cara. mas aí ele tava reparando que nós estávamos na sessão de quadrinhos,
2: né? Aí ele falou, ó, ele começou a puxar papo. Sobre os quadrinhos e... É, e aí começou na sequência Você aí, já ouviu falar de catecismos,
3: a gente... rapaz? Próximo
2: ali, vale, que ele trabalhava Tinha a Bankstat ali no Gonzaga e ele também frequentava, né? Começamos a nos cruzar ali Opa! opa, opa. <risos> vale, primeira, primeira, vale primeira, por você ah, Você
3: e o, e o outro, e o outro... Uau, Essa ó, sensação 8, de ó, participar do um grupo justamente a, a, a troca ali. de
2: informação que era escassa Na época, Sim. né? Então você recomendava... Nem todo mundo conseguia comprar tudo Então você recomendava Ó, oh, tô lendo essa fase aqui do personagem tal Que talvez você goste E aí o grupo foi aumentando, né? E aí você vai ampliando Vai convidando as pessoas à internet Ó, e... oh,
3: da minha parte, né? Eu vejo lá as duas pessoas ali conversando sobre quadrinhos E com um negócio lá do Homem-Aranha Numa época que é, a Tia May descobre a identidade dele Numa época lá e tal Aí daqui a pouco Nossa Pessoas que curtem quadrinhos também.
5: Oi,
1: foi isso Não tô sozinho eu vou aqui. Acho que esse é, o, esse é o sentimento do pessoal que, na, na, na época de vocês, né? O pessoal assim, pô, só eu que gosto disso, não é possível. O negócio Olha é tão legal. A gente pensava assim, pô, o negócio é tão legal, porque sou eu que gosto disso? Olha como as coisas mudaram, né? É, o, então... Hoje o cinema ajuda justamente...
2: A, a emoção de você ver um filme como Vingadores, é, o último nome do filme. O, ulti, o Endgame, né? Ultimato. É, você sai como um final de um campeonato de futebol. E as pessoas, que a gente chama, as pessoas comuns, o de do seu trabalho que, era...
1: que não que não serviço. não são não estão no no grupo né Exatamente. elas não se pertencem Exatamente. a esse grupo Exatamente.
2: Né? não são fãs habituais mas foram foram ao longo dos anos vendo filmes da Marvel e foram no cinema ver com a mesma emoção, e elas querem trocar informações.
0: no um quadrinho é assim? Será que o personagem vai voltar? Como é ah. a história? E então... não necessariamente é a galera que a gente chama como geek, né? Não, não. Hoje em dia, a cultura... é uma febre, né? Não, o... Começou esse interesse. Você vê a
3: tiazinha do a, tiazinha, a, tia, a tia é pior que ela tá com a dos Vingadores. Né? Não, <risos> e ainda e, fala assim... E cap, ela
2: conhece. Cap. E é um elo de ligação de pessoas de várias idades. Você tá vendo os pais curtindo o filme junto com seus filhos, e ambos não eram ligados em super-heróis, em quadrinhos, e estavam lá. E eu senti muito isso no meu trabalho. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, um lugar totalmente nada a ver com super-heróis e as pessoas ansiosas por mais informação. Uhum. Então, a foi, já quando eu conheci o Fidelis, era o contrário. Nossa, alguém que gosta disso também, né? <risos> é, não, então... Era,
3: era, junto aquela galerinha ali falando, porra, guerra secretas e falando, nossa, essa cena, não sei o que é tal, essa página aqui, não sei, essa arte. As chega... spoilers também. Não, né? E todo mundo falando assim, nossa, e o pessoal olhava atravessado, o que esses caras malucos estão falando? A gente né? ia
2: na banca umas sete horas, a banca fechava uma hora da manhã, a gente ficava até meia-noite e meia lá conversando sobre... As histórias, as, histórias, as histórias que a gente lia, e tá. tudo e o grupo foi aumentando né foi aumentando é. porque eram os mesmos clientes da banca a gente se encontrava ali a banca existe até hoje lá só que hoje as pessoas compram muito mais online né é, é...
1: mais mais prático né mas só que aí aquela aquela sensação de tipo Exatamente. pô vou lá vou lá comprar um quadrinho acaba conversando com alguém né então Acabou esse
2: esse com é um problema porque você ao mesmo tempo que tem a facilidade da internet é, a gente acha essencial esses pontos de encontro. Por isso que nós fazemos o um evento. Uhum. Que é onde as pessoas trocam experiência. É, tem que chegar na parte do evento. Né? Por
3: é. que a gente começou a fazer é, o evento?
1: Então, então, esse é o próximo Esse é o que próximo ponto. perguntar mesmo. E né? pra quem não sabe, o pessoal que tá ouvindo aí, não são só esses dois aqui não, tá? Tem, são 12, 12 Doze, não. pessoas.
0: Não, 10. 10, 10.
3: Dez. Dez pessoas. Não somos apóstolos E a gente, tudo isso,
0: tem o canal de vocês também no YouTube <risos> né? Exatamente isso, é é isso. Que é o
3: Santos Comic Expo então,
0: é, então. Vamos
2: falar como, como começamos com o evento é, Foi um passo, uma consequência A gente já se reunia E é, íamos a muitos eventos Muitos eventos em São Paulo Conhecíamos editores, artistas de quadrinhos, lojistas E a cidade de Santos sempre foi um polo de, 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 Tanto de produção de quadrinhos como de lojas. Mas nós estávamos num momento de ressaca lá nessa década, né? de 2013, nós fizemos o primeiro evento. Só que nas décadas anteriores, né? tinha Sempre tivem a lojas. Só que Santos estava meio parado. E existiam alguns eventos em São Paulo. E um deles específico, chamado Mercado de Pulgas, acontecia todo ano. A gente ia lá para comprar quadrinhos, é, rever amigos de São Paulo e tudo. E esse evento, naquele ano, não teve local. Pra eles fazerem o evento deles. E um amigo nosso até brincou: pô, podia trazer esse evento pra Santos. O evento de São Paulo, da Cadapuca, arrumou um lugar. Uhum. Mas a ideia ficou na nossa cabeça.
1: Essa brincadeira aí, né? É, Inclusive faço...
3: na cabeça de um dos, dos integrantes, né? É. O tal de Renatinho é, Santos.
2: É. O Renatinho é o mais novo da gente, mas é o cara que leva isso a sério até as últimas consequências. Mas começou a trocar: olha, se tiver, o que, que a gente precisa? Ah, então. de, de um local. Nós fizemos uma estação cidadania, que é uma ONG que fica ali na frente do Extra, né, do Mercado Extra, procurando vários lugares Aí, ali é um lugar assim bem localizado que não, não cobrava nada e lojistas, alguns, alguns conhecemos alguns poucos lojistas,
3: é, é pessoal que, que é de Sebo em Cebo, São Paulo, é...
2: quadrinhos, bonecos, é... antiquário também que tinha algumas antiguidades. E alguns artistas da região, editor de quadrinhos, um desenhista da região, que é o Fábio Koala, que fazia umas uma tirinhas, não era famoso na época.
3: E anos depois, é, aí o, tá, tá aí na MSP. Né? E trabalhando com o
2: Maurício e tudo. Eita. Mas na época não era, hein? Nós fizemos, ó, precisa de artista, editor, lojista e entre todo esse grupo, pessoas para dar uma palestra, fazer um ah. bate-papo com o pessoal. É, alguém para fazer o concurso de cosplay, né para apresentar as pessoas E o... Ó oh, o André
0: <risos> e aí... Ele ia vir hoje, é que ele teve um contratempo Ele esteve,
3: aí. Ele esteve conosco, né também, Desde parece. o primeiro evento ele, né? ia,
0: ele ia estar aqui conosco hoje Mas teve um problema familiar de última hora Sim. E ele me avisou aqui em cima da hora que não ia poder estar Ele nos então, acompanha desde
2: cedo Nós fizemos o um evento assim Sem pretensão nenhuma, né alguns perrengues, né, tinha... É, e
1: eu tava, não sei como é que foi pra é, fazer esse primeiro evento, vocês não tinha base, prim... não tinha nada...
2: arrumar um local, depois tinha que arrumar dinheiro, <risos> a...
1: aí, aí complica, é, né? É,
2: nós, arrum... nós fizemos um vaquinha entre nós, e conseguimos o um, um mínimo possível. O, aí o evento tinha um maior um, um perrengue que teve lá, que era um, uma parte coberta pra fazer as palestras, ele tava todo esburacado, e ameaçava chover. Ameaçava chover, né? Ameaçava chover. E aí nós demos um jeito lá, um amigo nosso que é meio engenheiro, só de olhar, já falou, ó, Gente. Só, é, ele falou, isso não é para arrumar um aluno e amarrar nas pontas, não, tem que fazer
3: trançada e tudo. Mas correu perfeitamente. Não, mas vou, só uma adendo aqui, um parênteses, na verdade, até a terceira edição, porque é um negócio que nós fazemos é, por nós mesmos, assim. Uhum. Não tem, agora é que tem mais insumos ah. e tal. Mas até a terceira edição, a fita crepe estava <risos> ali no centro de utilidades, assim, era tudo nas
1: aquela aquela fita pra colar prancha de surf, né? Aquela aquela fita enorme.
2: Experiência nenhuma de de, de comandar um bate-papo, do espaço dos lojistas, é...
3: Assim, Sim, eu era mais a também. vontade Sim, mesmo. É a vontade de fazer o evento, de ter Exatamente. Aqui, a galera. Conta...
0: Falar, temos um evento e um primeiro
3: 10 cartazes. É. Mal fizemos propaganda, isso. só falando no Facebook isso. só. E a
2: gente tá no Facebook. E nós somos. Ah, isso aí não vai dar nada, né? Vai ser um, um grupo. Uma
3: aí. galerinha amiga isso. que vai ver. O pessoal pensa é assim:
1: né? Ah, só meia dúzia de gato pingado aí.
3: foram
2: é. é, aí foram 1.500 pessoas no primeiro Caramba. evento. Olha. E a gente ficou impressionado, comemorando, todo contente. Há um mercado aqui em efervescência e foi um ano antes da P estrear lá em São Paulo, então os os eventos de quadrinhos eram muito espalhados pelo Brasil e não eram vistos pelos, pelo mercado como uma coisa assim assim ser né? É, é. é um lojista aqui, um logista aqui, mas as empresas Acho não Acho que o, o,
1: o, os, fe, o, os eventos de quadrinhos, eles eram um pouco menos, só que o pessoal do anime, um pouco antes estava tipo, bombando sim, e sim, tudo. Sim. Aí o pessoal também viu que tinha o potencial então, do, do quadrinho também. A, o pessoal a já gente, ia pro mangá. A gente foi mangá.
2: no evento de, de anime de Santos, a gente deu uma olhada, mas o público era muito diferente. É, bem era diferente. Uma, bem era diferente. uma faixa etária muito
3: mais jovem e, e, e... e, e, e um assim, tem que falar, a questão da cobrança e tal, que cerceava também, lógico que a molecada fazia de tudo para ir pagar aquele... Eles
2: cobravam ingresso e tem uma característica desse público, né? O público muito jovem, eles são dessa geração que consome coisas gratuitas eles baixam os, os, os filmes é, e, e eles tanto... acham o pdf dos quadrinhos não são consumidores dos produtos tanto é que tinha evento de anime, de mangá onde não vendia animes e mangá vendia, é, vendia... camisetas é, coisa, piratas o pessoal piratas. do mangá
1: até que compra, só que tipo, pra, lá pro Japão é que o negócio é mais pra lá, o pessoal sim, do Japão sim. eles acham que é pirataria, o pessoal daqui vender e comprar, Exato. então aí só então, liberam gratuitamente pessoal, em alguns lugares o
2: pessoal do anime é muito consumidor de pirataria é, é um pouco diferente, cada um com essas características o público mais velho como a gente, a gente que gosta de ter o produto em mão. Né? Né? É, exatamente. Pautável. A gente tem essa ligação. Então, era público diferente, pouco mais velho, mas vieram famílias, né? Ficou todo empolgado. E o, o, o segundo passo no, no evento era um lugar maior, né? Mas ó,
3: eu arrisco dizer que essa edição, por mais simples que ela tenha sido, eu, assim, nós... nós... Fomos um, um, um tempinho antes, uns meses antes, nós viajamos até Minas Gerais para um outro evento que tem, que é internacional, que é o FIC, né? Sim. E assim, eu rescrevo dizer que o FIC e o nosso, por menor que seja, assim, acho que foram os primeiros em muito tempo que assim, foram eventos de quadrinho raiz é, aqui ah, no mas... Brasil. O pessoal
1: do quadrinho mesmo foi lá, o pessoal sim. que gostava antigamente foi que pô, girava
3: em torno disso. Não só colecionadores, principalmente, né? né? Sim, sim. Ia... E incentivava a leitura, apresentava artistas. Exatamente. Tinha... Acho que isso Artizia... que é importante,
1: né? Incentivar a leitura. Por mais que seja de de quadrinhos ou mangás, o que seja, acho que sentir a leitura é sempre bastante importante.
2: E a preocupação de trazer algum artista da região, porque a gente sabia desse potencial de pessoas que trabalham tanto no mercado americano, tipo que que, que moram em Santos, e, e essa predisposição tava no DNA da cidade, mas não tinha ninguém que botasse a cara, né? A gente tava todo mundo desocupado, sem fazer nada.
3: Eu então, dando aula no trabalho. Ah, No trabalho, coisa pouca,
2: né? A gente ia nos eventos em São Paulo, em outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Curitiba, e a gente continuou indo nos eventos pra pegar feedback, Ampliar a, a, a nossa rede de amigos, né? E convidando um artistas, porque é difícil você convidar um artista só por internet. Ele não conhece a tua cara, vai entrar numa roubada, vou num uhum. evento. E, aliás, a gente promete, era até difícil a gente prometer público num evento, por mais que 1.500 pessoas fossem um grande público pra gente, a pessoa pra se deslocar de outra cidade, de outro estado, era complicado, né? É, complicado. Complicado. Um público desse. E aí a tipo, gente, o segundo passo foi arrumar um lugar maior. E nós fomos pro Teatro Municipal lá na Pinheiro Machado. Ou
1: seja, é o segundo evento.
2: Foi no uhum. segundo evento. E que nós estamos até hoje, né? Uhum. É, cada vez ocupando é, mais, mais espaço, não, é do mais teatro, do ó. teatro municipal. Só que, né, inexperientes, tendo que lidar com política, com burocracia, é, aí pede para ter CNPJ, a gente não é uma empresa, não tem CNPJ, é, locação de material também exige CNPJ, e aí como é que faz? A gente Tudo. foi recorrendo aos amigos, que tem uhum. empresa, é, e aí a gente foi dando a cara, só que aí, com, com, com a ampliação do espaço. É, os gastos foram ficando maiores. Daqui né?
1: é, a pouco necessidade... não dá mais para cobrir só do bolso de vocês. Exatamente.
2: Né? A necessidade de um patrocínio, nós conseguimos um patrocínio de um lojista grande né, de São Paulo. Deslocamento
3: de artistas, por exemplo, de, de São Paulo para cá.
2: Exatamente, deslocamento de artistas. É, mas o, tra... o trato de lidar com a prefeitura é, é muito cansativo.
1: É, muita,
3: muita burocracia, muito, né? A burocracia muito, acaba.
2: Muitos funcionários com muita boa vontade na, na prefeitura, mas é, a burocracia emperra muita coisa. Então... mas eu acho
3: que eu acho que assim na verdade é uma então, uma lá da cá, porque assim é, por mais que seja difícil, também eu acho que no começo foi muito difícil pela nossa inexperiência de lidar com essa máquina Sim. pública, dessa forma e algumas transições também de, de poder público, acabam às vezes, é, né, você tem, que, é, você tem que retomar é... todo aquele trabalho de convencimento de que aquilo... Ah, se muda o né?
2: secretário de cultura retoma todo o contato, se apresentar o projeto vou só ah. contar um perrenguezinho só para ter uma ideia da nossa inexperiência e, e deslumbramento ao mesmo tempo na Sim. terceira edição nós conhecemos um artista que trabalha no mercado americano, e por coincidência ele também é artista plástico. Então ele fazia... é o Renato Guedes. Ele fazia fazia quadros de de dois metros, por dois metros, eram coisas gigantes. E por conta da proximidade, ele foi trocando ideia, e aí teve um um problema no nosso evento, ele se solidarizou e resolveu falar Fábio, eu vou no evento de vocês, eu posso fazer algo mais? Ah, Tem a minha exposição
3: Nós conversamos inclusive numa numa comics né? Numa Fast Comics Primeiro nós
2: conhecemos ele no evento em Curitiba Depois retomamos a conversa com ele Num evento de São Paulo E ele muito solícito E a gente empolgado, trazer o Renato Trazer a a exposição dele Só que a gente não pensa nas consequências né? (risos) Aí a, a Pela prefe...
1: cara do Fidelis, coisa boa. Não, foi... não <risos> ó, ó foi... Foi... fechadaço. Foi cara.
2: maravilhoso, mas ele chegou, a prefeitura ficou de arrumar, buscar os quadros dele. O que é que precisa? Hum. É, um um que arti... é. artista mais chato exigiria o seguro. Ele não exigiu, ele só o transporte. A prefeitura trouxe. E como nós estávamos desmontando, nós resolvemos desmontar mesmo, montar para outras pessoas não colocarem a mão, é eu... É, 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 é... Eu cometo o erro de perguntar, Renato, quanto que vale esses quadros? Ah, cada um de 20 a 30 mil reais. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Deus do céu. E eram uns, era uns, era uns 12 <risos> quadros nesse, Nossa, nesse preço 12 cada quadros. 12 quadros. E eles não tinham moldura, eles eram tela. Então, um furinho de alfinete ele rasgava. Ia acabar com o quadro. Exatamente, <risos> nós, nós colocamos... Prefe... O evento ocorreu maravilhosamente bem. Graças a Deus. Graças
3: a, Deus. A, prefeitura, a prefeitura pediu para permanecer a, a exposição durante um bom tempo. Durante porque... um bom tempo.
2: Mas a gente com medo de ficar lá num espaço que qualquer um entra, podia acontecer ah, alguma coisa. É Até de devolver, nós ficamos na mão. Olha aqui, ó. É.
1: não passava uma agulha. Aí no
2: um dia ele, ele deu as dicas da gente amarrar com, 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 com um plástico bolha, como que fazia para não, não machucar a arte. Foi, correu tudo bem. Mas a, esses 10 dias que ficaram aqui dos quadros, nós ficamos apavorados.
0: É uma responsabilidade muito grande.
2: Exatamente. Né? E ele não criou nenhum empecilho, ele adorou o espaço, gostou da iluminação. Mas a gente não... Meu, o que, que nós estamos fazendo? <risos> não,
3: e vamos entender que também numa, numa, nessa, nessa edição, né, a coisa não foi simplesmente, vamos ampliar o espaço. Mas o escopo do, do evento é assim. foi uma coisa assim absurda de, do quanto aumentou. né, de ter que lidar não só com essa questão da máquina pública e tudo, mas com diversos fatores, diversos lugares, ter que administrar mais staff é, e um público muito maior, que foi o quê? a beira de uns, uns 4 mil, porque era um dia só. É,
2: uhum. uns 4 mil pessoas. Claro. 4 mil pessoas. É, no segundo 3 mil, no, segundo, no, no terceiro 4. Foi aumentando ah. assim, todo ano umas mil pessoas. E agora já. E
1: depois desses eventos aí, o que, que vocês tiraram de bom dessas suas primeiras experiências aí? O que, que vocês levaram pra frente? Ah, e então, não, a... isso aqui não dá mais. Nós, voltar.
2: No, nós montamos um sistema de quantidade de artistas, mesa dos artistas. Nós começamos a perceber que determinada empresa de aluguel de mesas. É, tinha que ser umas mesas mais fixas é, Nós sabemos fazer o O, o Allen né? Hum. É, onde fica os artistas Trazendo gente da cidade, gente de outros estados A logística Então nós estamos pegando fama E o de bom disso é que você ia nos eventos para pegar autógrafo de um artista <risos> E você às vezes não tinha o que falar com o artista Pega o seu autógrafo, muito obrigado, tchau Gosto do seu trabalho, ah tá, muito obrigado Hoje você vai nas mesas... Na na Não são exemplo, os caras de Santos, são, Os caras ah, já ah, te conhecem pelo nome. Até tá? aí ah, 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 quando vai ter de novo. Te... Olha ah, o ah, guerreiro o... aí. Sim, é, sim. É bem assim. É. É. Tem gente que faz desenho da caricatura da nossa turma. fez um cartaz com os guerreiros. Sério? Tu, sério. Mas é. vocês mandam a foto
1: legal. aí.
0: Quero ver, hein?
2: Vou mandar, vou mandar. <risos> o... Não, é.
0: E é muito gratificante né, o trabalho de vocês, que vocês viram que foi algo que começou Sim. mais entre amigos. Ah, né? v- pô, Vamos unir o uhum. primeiro evento, acredito, acredito não, vocês acabaram de falar que a ideia era juntar todo o grupo, falar, pô, vamos ver quem mais vem além da, da nossa galera. Sim. E foi mais do que esperado. A Sim. partir daí vocês repararam que tinham outras pessoas também que tinham a mesma ideia, mas ainda não, não existia. Eu falo muito sobre isso, que eu sou sommelier de cerveja, sou formado como sommelier, e me formei e fiz especialização em cerveja. E na época você não ouvia ninguém falando sobre a cerveja artesanal. Hoje, o que também o mundo geek, uhum. o mundo sobre os quadrinhos é... Popular. É para todo mundo, é popular para todo mundo. Hoje a cerveja artesanal, todo mundo uhum. já ouviu falar de uma IPA. Sim. Uhum. Mas você falava que era uma IPA, que era uma cerveja mais amarga, o lúpulo, né? As pessoas uhum. falavam, porra, o que, que é isso? Olhavam para minha tatuagem do braço e falavam assim, pô, é um copo com pipoca. Eu falei não, é um copo <risos> de cerveja e lúpulo. E... Hoje é é bem legal essa ideia de vocês, que vocês começaram algo entre amigos e que hoje se popularizou, né? E acredito que... As pessoas que veem vocês reconhecem é, se torna muito gratificante então né? acho que você
2: deve passar pela mesma coisa hoje você não precisa se esforçar muito para explicar o, o que é ser um sommelier a gente não precisa mais explicar muito o que é ser nerd geek o é, colecionismo a né? já está familiarizado popularizado, né? Né? popularizado e a gente deu essa contribuição e... é, 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 esse exemplo que foi legal do, da exposição de quadro Teve pessoas que nunca viram uma exposição de quadros na vida e foi naquele evento justamente porque sabia que o cara era o desenhista do super-homem. Olha que... Então, olha que conexão, né? Você, são quadros fabulosos. Você tá, você tá levando arte para pessoas que nunca tiveram contato com, com isso, né? E, e as amizades, né? Os, os, os seus ídolos são seus amigos hoje em dia. O grupo permanece com essas 10 pessoas, mas outras pessoas se juntaram para ajudar o evento, é, então, então nosso, nosso grupo de amigos assim, ampliou bastante. Os Guerreiros ainda são os mesmos, mas o um grupo de pessoas que se voluntariam para ajudar, porque a gente não ganha coisa nenhuma com o evento.
3: retorno acaba sendo esse negócio aí, é. da, talvez, assim, dos artistas e lojistas, a gente não pode deixar de é, é contar com eles, mas tem algum, algumas, algumas coisas que vale a pena até citar aqui. É... Assim, tem o próprio Fábio Koala, né? Nós acompanhamos Fábio, a trajetória... É um parceiro meu já há muitos anos. Hein? Cara, o cara... <risos> ele é parceiraço. Muito gente é boa, então você sabe como é que é o cara. E ele tá com a gente desde o princípio. Ah, o André é também, né? É, E ter acompanhado né, o crescimento da, da carreira dele e tudo tal, e ele tá sempre ali, pra nós é uma coisa assim, é um motivo de orgulho e, e de felicidade Sim, muito grande. tanto
2: o Koala quanto o André Alonso, eles são de uma, dessa geração que hoje usa muito o Internet. o, final, o financiamento coletivo, Ah. né? Nós vimos isso despontar. O crowdfunding era uma coisa assim meio que uma incógnita pra gente. Então o cara vai lá, faz a campanha, lança o seu gibi e ele quer distribuir não só pros seus colaboradores
1: nos eventos, né?
2: E fazendo o seu nome e tudo.
1: É, então o pessoal do Padrim recebe antes, vamos supor assim, o o sistema do Padrim. Aí o pessoal que tá lá com o que tá contribuindo, tá sempre ajudando, eles recebem antecipadamente, mas eu também quero espalhar pro pessoal que não
2: conhece. O ideal seria que todos os artistas hoje vivessem só da sua arte, mas, né? Como músicos, como artistas de teatro, não não, não vivem só disso. Mas eles estão no caminho, né? Já estão já, já consolidando o nome e, os, e eles valorizam muitos pequenos eventos, né? Porque é, um evento como o de São Paulo não, é uma vez por ano e os eventos pequenos vão levando a sua marca em
1: outras ah, então, É Porque shows. nem todo mundo consegue num grande, mas só que você vai ver lá num pequeno aqui, outro lado, vai expandindo e com, com essa
3: Mas assim, uma coisa a pontuar, já que a gente pode falar das coisas já com um certo know-how, é. é que é que Muitos a gente anos, tem que né? selecionar os artistas Sim. e ver quais são os trabalhos e conhecer, a gente perde uma pequena biografia e depois ah. assim, uma coisa a pontuar, se você é artista aí que está ouvindo de é. quadrinho, pretenso artista de quadrinho e tal assim saiba se vendeu só vai aparecer é... coloque seu trabalho assim com evidência na, na internet para que as pessoas possam é, ter, ter aquela facilidade é... para saber sobre você então
2: só, só voltando como você falou uma coisa boa até uma coisa ruim uma coisa ruim é justamente o artista que não sabe se vender Ele não faz um briefing Ele não, ah. não tem uma página na internet Quando você vai pedir esses dados pra fazer a biografia dele no site Antes do evento, a gente quer divulgar A gente tem poucas informações então, ele,
1: não se, ele não se ajuda, né?
2: Ele não se ajuda, então às vezes vem, fica insistindo Ó, oh, vai o evento, tá? o cara não mandou nem a foto é. ao, 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 ao passo, que é uma parte muito legal É que os artistas mais famosos Mais disputados Isso eu já sei que você vai É, é... <risos> Por exemplo, esse, o Maurício Souza agora tem um projeto de MSP, onde ele dá um personagem dele para um artista que não trabalha no traço dele fazer uma obra ah. específica. E aí vira uma vitrine, tanto para Maurício, Maurício mostra que está revelando no, no, novos talentos como o artista ganha uma visibilidade porque ele vai para a banca, ele vai é. para a Viro, e...
3: virou meio é meio como se fosse cara, o, o Marvel assim o, o universo cinematográfico da Marvel para chamar atenção para diretora e para artista, assim, colocar em evidência novamente ou pela primeira vez.
2: E, e aí quando essas pessoas é, estreiam uma gráfica MSP, elas ficam muito disputadas, elas vão em eventos no Brasil inteiro, inclusive é inclusive quem os eventos pagos pagam um cachê, a gente como é um evento pago eles a maioria vem na camaradagem. Uhum E os artistas mais famosos, mais disputados, são tão bons justamente porque eles sabem tratar quem os ajuda bem e o seu público. É impressionante. Os artistas mais famosos são os mais fáceis de lidar. E alguns hum.
3: talvez menos famosos, assim... Ou, às vezes até mesmo bem principiantes. Às vezes tem uma atitude blazer blasé que a gente não entende, assim. É, é. o pessoal é, é ah, meio marrento, tá tá né? Aqui, né? Não, é, é... O, assim, o cara e...
2: se atrapalha, cria impeci... às vezes cria constrangimento pro evento, alguma situação é, que nem vale a pena comentar, chata, mas né? é uma situação chata. chata de resolver. Uma, um, uma coisa de, de, de criança mimada, uma vontade, uma... Uma malcriação, ah. é, atende o público com um cara. Mas é bem pontual. Ao passo que todos os famosos, todos. Precisa entrar na MSP. Pô. Parece que as pessoas são escolhidas pelo caráter, cara. Ah. Nossa,
3: cara.
1: E também, se for, você falou aí, tipo, nessas situações meio chatas, acaba não nem pegando mal pro evento, para pegando pro, sim, mal pro sim, pra pessoa. Sim, sim, tem. Porque o evento só tá lá pra, tipo. E ter um espaço para ela trazer os trabalhos dela e mostrar Se, Exatamente, ela, é. se ela mancar lá E vai ficar pra mal para
3: ela é, Então com o tempo, assim, vale frisar uma coisa assim, Com o tempo, que às vezes as pessoas podem achar Que ah, agora vocês estão sendo Estão sendo disputados Até às vezes por atiço, o pessoal procura vocês para estar aqui em Santos e tal Vocês vão começar a se achar, mas não é, Como a gente não tem ganhos, assim, financeiros com isso, às vezes até entra um pouquinho no prejuízo. <risos> é, e a gente faz bastante. É pelo amor, e o resultado é, é muito bom. É, é. A gente precisa ter um respaldo, pelo menos, para não enlouquecer. Então, com o tempo vai passando e nós vamos ficando um pouquinho mais rígidos, até porque a gente pode tratar, né? Ah. Assim, antigamente você não podia dispensar. Vai, entre aspas, dispensar alguém. Mas se a gente não se mantém num cronograma e numa organização ali para manter, por exemplo, na ficha de inscrição, essas sim. coisas. É, às vezes não dá. É. A pessoa deixa passar o, o prazo. Às vezes é uma pessoa interessante. A gente gosta da obra, a gente acha relevante, mas não, mas passou. Pessoa, né?
2: A pessoa não tem interesse de se inscrever. A pessoa
3: tem que se organizar, né? Sim. Às sim. Vezes a, se ela não entrar nos padrões de vocês, tipo, exemplo, tem que ter um padrão é um de evento,
0: dia. né? Um evento, né? Nem tanto o padrão, acredito eu, né? É. São... tem uma programação. É um cronograma, que que tem que criar seguir Criar um evento. Olha, vou, então fa-
2: vou seguir, dar um exemplo simples que a pessoa vamos. pisa na bola. Por exemplo, o evento é dois dias. O artista que só vai no primeiro dia não dá satisfação e não parece no outro. É. Parece um bo- pouco, né? Mas. Não, não é. Você é, tem sim. um espaço reservado
0: Ah, então que você tem que resolver mais para, Vai ficar lá, tipo, em
1: branco, né? Um,
2: um
3: espaço sem nada. é falta e, Novamente de aqueles que tem mais nome, né? Você tá até o exemplo do, assim, do Vitor Cafage, por exemplo, que é uma coisa que sempre me toca, porque. Meu, o cara é de origem, né? Junto com com é. o trabalho do Sidão lá, ao, ao filme aí da. Da, da Toma da, da Mônica, Mônica,
2: né? Ele, a obra dele que foi adaptada para o cinema. Muito
3: legal. E, e assim, né? Para mim, eu pelo menos, eu conheci e comecei a apreciar a parte do, das MSCP justamente naquele fique que eu falei, né? Tal. E aí com o tempo a gente vai acompanhando a trajetória, vai comprando os quadrinhos do cara e tal. Ele vem uma primeira vez aqui. Né, como um convidado, no, de uma outra maneira, a, daqui gente, a, pouco,
2: a gente com medo que ele vai ser cheio de exigência.
1: Né? É, o cara, o cara
3: tá conhecido chato, o Brasil um,
1: inteiro, vai ser é, é difícil, É, né? ser
3: meio chato, estrelinha. E aí, daqui a pouco o cara tá lá, sabe, trocando ideia, vem. Ajudando todo mundo, né? Vem, 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 o que, que tá precisando pô, aí, vem um né? Segundo, fazendo Exatamente. Do evento, bicho, exatamente que que vem uma segunda vez por conta, faz sabe? Ca,
2: faz o cartaz do evento, um cartaz lindo, legal, os personagens né? dele na praia, assim,
3: maravilhoso, maravilhoso. E do nada, uns cinco anos depois que você vê o cara lá, né? chorando porque ele vai fazer já o segundo a segunda era a primeira ou a segunda do lá será a segunda, segunda, já segunda dele e tal e do nada você tá andando pelo centro de Santos com com os artistas né por é, ele do lado, cantando o cara tossiu Aquela coisa lá do Jaspion E rindo, rindo, lembrando os negócios de infância, cara Aí trocando informação contigo, uhum.
2: colecionou o Gibi do, do Homem-Aranha No sebo, ele falou, eu oh, também sou fã, comecei com essa revista
0: Tu tem tal revista? Eu não ah. consigo Legal, já virou o pessoal também exatamente. Né? Do Aí, ali. exatamente Então,
1: isso que eu ia perguntar pra vocês Acho que depois que vocês começaram a fazer os eventos E depois do evento do ano passado Acho que a, a sensação que fica é, é gratificante, né? Você vê Sim. o, o, seu, o, o que, é que vocês fizeram no começo para hoje em dia, é uma sensação de, grati, é, de gratificante também o, o pertencimento, né? No começo era o pertencimento, pô... Olha aí, 1.500 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas vieram aqui no, no nosso evento, o primeiro. E hoje em dia tá um negócio ah, absurdo e ainda vai ter ano que vem, né?
3: Então... Cabe é... mais uma historinha?
1: Cabe, tá. Pode, cabe, cabe. fica à vontade. Cabe. Olha,
0: eu ia encerrar tem, esse podcast tem, tem, aqui olha. em uma hora, né? Mas a gente... Vamos prolongar, depois a gente vê o que faz aqui. <risos> que, conta a história corre.
3: de Ilha Bela. Véio. Conta aí, conta aí. Mais uma historinha, assim, é sempre foi bom. Foi nesse fim de ano agora ou foi no outro? O ano passado. O outro, né? fim, é, eu do ano passado. Do, do outro. É, é eu fui com a minha família, assim, porque, sabe, a gente falou, falamos aqui do Renato Guedes, aqui dos quadros lá, assim, caros e tudo e tal, que acabou virando um amigo mais próximo da galera, principalmente do Fábio. Aí eu tô lá em Ilha Bela, né? Uma coisa rara, eu sou em Ilha Bela toda hora, eu sou em Ilha, <risos> Ilha Bela não, São Sebastião. Eu tava lá com a minha família, né? O evento raro, todo mundo junto. E aí a gente a se comunica. não é só vocês
0: dois, né? Então. É, tem, tem mais gente paralela também, né?
3: É o triângulo. Lá, ela, ele tava com o oficial em casa, né? <risos> e eu tava lá com a minha família. Mas aí, tá, daqui a pouco, eu tô conversando né? Pelo, pelo grupo, toda hora o pessoal se zoando, né? E falando com essas também. Daqui a pouco. Né, ele vem, o Fábio vem e fala assim ó, ó, o, o Renato Ele está é, se desfazendo De alguns quadrinhos né, Gringos lá importados tá, Porque ele... o Renato
2: trabalha para o mercado americano E a, é a DC sério. e a Marvel manda muito material de referência Para ele desenhar Só que ele se mudou, ele construiu uma casa E tinha muita coisa em excesso ah. Aí ele falou assim você, Tem uma caixa, uma caixa aqui com seu nome Eu falei, ah, quando você vier para a Ilha Bela Porque eu, às vezes eu visito Ele falou, não, vai demorar mas, não, mas o Fidel está aí, né, nas, perto de São Sebastião. Ah, manda ele vir aqui que eu também tenho umas coisinhas para ele aí.
3: Meu, aí ele pega e me manda umas coisinhas que tem e tal, assim, falando: Não, mas é, vai lá, tem como pegar as coisas lá no Renato e tal. Eu olhei pro meu irmão assim, ele tava com o carro lá de, de bobeira. Minha, minha cunhada na época, falei. Vamos conhecer ele, a Bela? <risos> <risos> bora lá, porra, tem um negócio assim, você me ajuda a trazer os negócios. Mas, porra, depois pra eu voltar pra casa e tal, com o excesso de bagagem, não é muita coisa não, né? Ah, é não, é beleza. Essa é é não pesa, né? Não, bora oh. lá, bora lá. Não, é umas caixinhas. Sempre assim, é assim é. É. são umas caixinhas. O Renato aí falou, fome. eu
2: tenho uma caixa aqui pra você. É, uma? É, uma, ca...
3: uma? Meu, aí nós fomos, tal. É a primeira vez que eu fui pra Ilha Bela. Aí, aquele, aquela road trip, né, e tal, tudo acontecendo chegamos lá aí marcamos lá num, num shoppingzinho que tem ele foi até o estacionamento e aí é, ele mostrou lá foi abrir o porta-mala né e daqui a pouco uma duas <risos> três quatro cinco caixas e não parou gosta nossa Mas beleza não não parou por aí ele tava lá ainda com reforma na casa dele e tal assim ele pegou deixou o nosso carro fala deixa o carro de vocês aqui entra aqui no meu levou eu, meu irmão, minha cunhada até a casa dele, mostrou a casa dele e tal, tal, começou a trocar ideia desceu, mostrou o centro de Bela, tomou açaí com a gente, passeou cara... <risos>
1: Mano, conheci, vocês conheceram também o Medina lá, né? <risos> ele já estava tá de passagem, ó oh, o Medina aqui. Não, mas mas fala, assim, né?
3: o, que, o que cara é extraordinário. Um, um ser humano assim, é extraordinário. Aí Por... você vai falar, o cara é extremamente famoso, aí tal, é, bem contado no mercado internacional. Sim.
2: Ele trabalhou tanto para descer fazendo Super Homem, como ele também fez coisas para o mercado é, europeu, que é um mercado muito fechado. E né? ele
3: trabalhou também agora, vai ficar em evidência com esse trabalho dele, porque vai sair um, um filme com Vin Diesel, é, de um personagem de uma de uma editora pequena uma, que ele é, desenhou chamada também chamada Valiant né Valiant é, exatamente né? e aí que é o Bloodshot
2: então é um cara é conhecido no mundo inteiro que recebeu o Fidelis em casa, mandou um monte de revista pra mim. A minha esposa ficou doida, né, cara? Porque eu achando Tô que... A mulher eu... não gosta
0: dele até hoje, né? Não, ela gosta, não gosta dele, não. mas ela, ela ficou muito puta.
2: <risos> Porque, cara, eu, eu acho que eu praticamente tenho tudo super-heróis. Então eu achei que muitas coisas eu já teria. Uhum. E não, cara. Ele é. tinha muita raridade, muita capadura, muito material. Muito, assim, é, alternativo. É coisa,
1: coisa que a se pede, né? É, cara. E eu,
2: eu queria tudo pra mim. Aí eu ainda... Fidélia ficou com algumas coisinhas.
3: Algumas coisinhas preciosas.
2: Esse esse é só um exemplo. Uma outra historinha, só pra contar uma coisa bonita do do evento. A TV MSP agora do, do Jeremias. Que é um personagem negro Da Turma da Mônica que nunca foi muito bem explorado Ah,
1: eu Jamais Bonezinho explorado
2: do Boné, o o Isso, bem, isso. Bem. e aí colocaram um, um, Uma dupla de autores negros Um desenhista e um, O Rafael um, um, um Calcio, o
3: Javisson Costa que, e,
2: e roteirista de desenhista E eles fizeram, como o personagem não tem muito histórico Eles colocaram é, O background da vida deles O né? background da vida deles E, e o, 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 o GP é, um, é uma lição Que é uma história de, do, do racismo na infância O Jeremias passa por isso ah. no colégio e é, tanto é que esse esse gibi tá sendo concorrendo ao prêmio Jabuti esse ano. Ele é uma puta lição de vida, quem quem é negro se identifica, quem é branco começa a perceber os pequenos racismos que comete no dia a dia. É uma obra tocante e muito sutil. Ela não é panfletária. Entendi. E eu fiz questão de recomendar para muitas pessoas no meu trabalho. Pais negros que têm filhos em idade escolar, que lidam com essa situação, e os filhos se conectam com o pai porque leem a história. E eu já tava adorando. Pedi para esses uhum. amigos e eles não foram, mas foi uma colega minha, que também é negra, que ela é militante, trabalha comigo no sindicato, tudo, e ela levou o neto eu não apresentei nem nada, foi uma coincidência ele, lá, ah, foi te dar um gibi qualquer coisa ele foi no Jeremias hum. e quando passou por mim, eu falei, ó oh, os autores estão ali, já pega o autógrafo <risos> caraca, ele era uma conexão ele, com a, a minha colega, com a esposa a cómica no Facebook falando sobre representatividade, sobre questão do, do negro, sobre como a história é tocante cara, eu fiquei assim olhando, eu, o evento proporcionou esse encontro o artista se viu no, no, no neto dela, que era um moleque todo moderno, com óculos hum. modernos, com cabelo afro todo moderno, porque o menino tinha Tinha orgulho de ser negro, né? E tudo. E o ator falou: ó, eu me vejo nele quando era pequeno, e o, o menino, pô, quero ser isso quando crescer. <risos> e trocando essa experiência, e eu só ficando assim, calado, maravilhado. Hum. Eu falei, meu, eu não fiz nada pra isso acontecer. O evento, sim, mas eu não fiz eu já tá a tá ponte acontecendo é, Eu só mostrei. É, já tá acontecendo. Tá falando, sozinho. Ele tá ali.
1: Tá ali. Isso é, então, e aí é um. Para olhos, pô, mágico, né? Exato. Isso tem é uma coisa
3: que a gente pode pontuar sobre a Santos Comic Expo, e, e ela começou a ter essa característica justamente por ser gratuita Sei. e tal e tudo. É que aí começamos a ter o, praticamente o maior alley né, da, daqui da Baixada Santista, uhum. é, todo o litoral. É que, assim, é um evento super família começar a ver já que pode né, trazer uhum. os filhos todos sem ter, sem ter um custo elevado uhum. o pessoal começou a vir e inter, interagir muito e os artistas quando estão eles falam eles já falam assim que é um evento muito família entre uhum. eles então é o um contato com o público que Sim. não tem às vezes em lugares que são muito disputados e, e
2: esse público interagindo desse jeito eu acho que eu percebo que talvez se fosse a mesma sensação a gente como colecionador de quadrinhos produzir alguma coisa Talvez se a gente produzisse um quadrinho, tivesse essa mesma emoção de você é, criar, um evento, criar e... um evento que cria essa, essa emoção. Se eu produzisse um quadrinho, eu acho que eu ia ter a mesma felicidade de ver alguém lendo o gibi que eu fiz, participando do evento que eu fiz. E Sei é lá? curioso, ah. né? Porque
3: nós, teríamos, nós faríamos um quadrinho, sentaríamos ali e, e havia o público, mas na verdade a gente, a gente cria o evento então a gente... É... É, Se tá sente ali. o artista também, né? Recebe Exatamente. o artista, recebe Exatamente. o público, recebe o, o logista. O né? é. muito do
0: agradecimento quando ele é realizado. Porque uhum. é, eu também trabalho com eventos, né? eu trabalho no ramo do turismo. Então, eu tenho agência de turismo, então toda excursão é um evento. Podemos
3: conversar depois, entendeu? Com certeza, com certeza. Parcerias aí. E isso
0: acontece muito da preocupação de como vai ser realizado aquilo, quantas pessoas a gente vai conseguir chegar para aquele objetivo e até o que tá falando de Santos é bem legal além dele ser gratuito, ser pra toda a família, ele foge do que muitas vezes é somente aquele mundo geek que a pessoa entende né, é, dessa vez inclusive vai vir alguns personagens, vai ser de 14 a 17 de novembro não é isso? não, 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 é, não. Esse, tô... não esse aqui, aí. desculpa esse aqui, o, o nosso já aconteceu o em outubro. de vocês
2: aconteceu em outubro, é, outubro mas, vem. Vem. mas é bom você ter citado isso. o da prefeitura porque a gente acabou inspirando o da prefeitura e, e, o, e o nosso o cara que leva a sério o evento do nosso evento... da Que é o, X, o, o Renatinho, Renatinho... Ele é um dos curadores do, do, do Festival Kik da Prefeitura. Ele é o
3: sommelier da parte de quadrinhos. É, <risos> <risos> e então, aí assim, nós vamos... Assim, nós, nós participamos, em, então... De uma certa forma... Praticamente, é direta, né? é de, sim, é sim, de uma direta, curadoria. É mas tá
1: ali qualquer coisa, né? tá ali. Também. Não, é muito sim. legal
2: porque você, você... Nós fizemos um evento por causa da falta de um evento desse no cenário... E a gente chegou agora a ter dois eventos na cidade. E né? aí o...
3: O, o, a, o secretário de Cultura... Né? O, o Rafael Leal, o Rafael Leal é, um, é um cara também super empolgado nisso daí, uhum. tá? que, que também curtiu bastante o, o nosso evento. E Mas um a super gente apoio, criou né? o
2: cenário para isso ser propício, isso que é, é legal, né?
3: E aí até lá, no próprio Festival Geek, né? que, que teve já no um ano passado e vai ter agora, nós agimos lá também, tanto nessa parte de bastidores Nossa. e da parte de, de, de ajuda na escolha dos artistas e contato com os artistas, mas também dando suporte sim. lá. E a é... prefeitura
2: tem bastante verbo e tudo. Só que a gente é, não e pode... o
0: conhecimento que vocês têm sim, sim. Da... Sim, Exatamente. É,
2: não é
3: à toa também... Eu, alguns de nós fomos chamados agora também para né? ah, tá pra... o Praia é Games. Eu acabei... teve recentemente aqui o Praia Games, Praia Grande, né? É, eu acabei é, sendo chamado lá... Porque tem o pessoal do Caricartum também que está lá participa envolvido. Que sempre participa do nosso... Que aí falou: Ó, não tem galera aí, você não quer participar e mediar alguns painéis e tal. Chamam, chamaram o Fábio, chamaram a mim e tal. A
2: gente acabou ficando famosinho,
1: né? Baixar a Santista toda de onde você? Sim,
2: mas, mas esse sempre foi o objetivo do evento: é fomentar essa cultura geek nerd na, na cidade, onde é, qualquer um pode fazer um evento, né? É. A gente só não, não, não. Por exemplo, a Prefeitura tem um evento dela, mas. Por exemplo, pode mudar a gestão o evento da prefeitura com, com o novo secretário não pode deixar de existir. É, é então, a Santos Comic torna-se essencial. No Entramos sentido... no calendário da Entramos cidade. O calendário da cidade. Tá... Então, evento e parceria Ok, mas a Santos Rex não pode deixar de existir justamente porque a gente não pode ficar à mercê de que um, um, uma, um prefeito queira ou não, dependendo é. da, da, da onda do momento. O evento tem que ter, acontecer sempre, né? Então,
1: então e os, os, os próximos projetos de vocês que estão envolvidos aqui na Baixada? Fala aí pra nós.
2: Então, o evento vai continuar no que dá uma parada o ano passado e a gente até cogitou virar Bienal, mas vai continuar sendo anual. E por conta do, do Santos Comic além de ser convidado para outros eventos, a gente participa em parceria com os eventos do, do André Azenha, que é um agitador cultural da cidade, que faz muitos eventos no Roxy. Hum, então, Santos filme Fest. Exatamente. É, todos os eventos que tem a, 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 algum, alguma exposição de quadrinhos, brinquedos, a gente... É, empresta
3: a coisa A gente as
2: coisas, participa, organiza, a gente... Né, o nosso, o Renato tá participando do, do Festival Geek e toda vez que tem algum evento a gente participa um, uma das coisas muito bacanas que aconteceu por conta do evento foi justamente essa intermediação com a Zenga né? é, nós Triangulou uma doação de quadrinhos de um colecionador de São Paulo, uma coleção gigantesca.
3: Hum, vou falar de, isso.
2: É, tipo, <risos> tipo a minha, mais de 20 mil quadrinhos, né? Um colecionador que, que não tinha mais espaço, tinha que se livrar porque ele alugava um galpão e aí ele não podia mais alocar. Ele, ele separou as variedades dele e do outro do resto. E não tinha ninguém que recebesse esses quadrinhos, nem a Gibiteca de São Paulo, nem a Gibiteca de Santos. E nós fizemos uma ação, de, com o apoio da Prefeitura, de receber esses quadrinhos, fazer uma triagem e uhum. doar. E o Azenha, que é que um, ele faz eventos no Projeto Arte no DIC, criou, ponte, cri, né? criou uma gibiteca no do com, com parte dessa doação. E aí criaram mais outra, uma gibiteca em Bertioga, uma outra no... Acho Pedro, que é,
3: Toledo, no né?
2: Pedro Toledo, né? No Pedro Toledo. E aí o acervo das revistas, porque a gente fez uma triagem, né? As revistas mais infantis, que podiam, para o público geral, foram para essas gibitecas é, comunitárias, comunitárias. E as revistas com um teor um pouquinho mais adulto foram na gibiteca, porque ali tem uma curadoria mais especializada, uhum. é mais da pesquisa, porque você não vai colocar gibi erótico
1: é, pra... num,
2: num, 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 num projeto que só tem criança, né? É, então. Já a Gibiteca de Santos, como ela é mais direcionada, então a gente está sempre envolvido com esses projetos, sempre de fomentar a cultura, os quadrinhos, seja fazendo evento, seja participando de outros ou de exposições, às vezes tem nos shoppings da cidade, tem né, nesse projeto Arte no Dica, a gente está sempre participando. Então, toda vez que tem alguma coisa que nos interessa e nós tivemos disposição para ajudar, porque às vezes... É, às vezes não cabe, é muita coisa, né? Exatamente, não. É o pessoal porque... tá, tá sendo ah, requisitado. É, porque não tá sendo a sua vida pessoal. Mãe, pai, esposa. Ah, entre isso tem vida pessoal também. O pessoal tá também, tem família, também. tá, gente? Vamos é, é. Eu casei faz um ano, então a minha esposa já fala toda hora, é entrevista, é evento, chega,
1: né? Um é. é, eu quero não eu quero ter espaço pra colocar minhas coisas também, né? Ah, isso aí é um problema de
3: casa. <risos> ah, né? mas, é, mas que foi rapidamente resolvido no seu caso graças a visitas, né? É. Que valorizaram muito mais sua coleção na sala do que os é. enfeites da sua esposa. Isso foi engraçado. Aí, a mulher. Porque eu, eu, tinha, eu, morava, cabra, eu com
2: morava com meu irmão e dos colecionadores da turma, eu sou a coleção que tem maior. É mais de 20 mil quadrinhos. Eu sou. Ele a... é um dos
3: menores, mais é. baixinhos. Mas a
2: coleção não, mas é, hoje você é. Tem respeitar, que respeitar, né?
0: Quando, é, Fábio, é, quanto que tu tem hoje? Cara, a última coleção? vez que
2: contei era, era 20 mil, mas é muito mais do que isso. Mas beleza, eu Fidentes. morava.
3: É legal parar de contar no 20 mil. É mais fácil contar o que eu falta. Eu cheguei a pouco, acho que a pouco tempo. Ou perto dessa marca ou nessa marca Mas também parei de catalogar E eu morava com meu irmão, então era casa de
2: solteiro Você podia espalhar pela casa toda quando você casa, você não pode espalhar pela casa toda, né? Então, eu um quarto só pra isso e um armário na não, sala. nem
3: parece, viu, que tem tanto. É. A gente olha assim, deixa organizadinho, nem é. parece.
1: É, é, é o sonho de muita gente, né? O pessoal olhar assim, 20 mil e fala, pô, não tem nada pra ler, né? Não, <risos> é, mas dá uma satisfação. Quando eu vou trabalhar, eu olho,
2: puta coleção linda da puta. Né? <risos> e aí a minha esposa, quando eu fiz o armário na sala, ela falou, não vai caber tudo no quarto, Ela falou, no quartinho lá. Ela falou, não, tudo bem, faz um armário projetado aí na sala, tudo bem. Quando ficou pronto, ela falou, acho que eu não gostei disso, não. <risos> Mas aí colocou tudo bonitinho, aquelas coleções da, da que formam o um painel, a, é, né? Então, da Sovache, da Igor Monsky, Mais estéticas,
3: mais assim. Mais
2: estéticas, né? Então... E aí vier a tia, né? Visitar e assim, ela quer mostrar porcelana, presente de casamento. <risos> Ninguém queria saber a ali Quer ver os 20 mil quadrinhos? Quer ver os 20 mil quadrinhos, quer ver o escudo do Capitão América, quer ver o martelo do Thor, <risos> quer ver a espada do thundercat tudo que tá lá virou uma atração turística. E ela curte, né? Acabou curtindo. Mas tem que estar tá sempre mantendo organizado, é. né? Porque é, é gibi pra cacete. Foram Muito. três viagens de Kombi pra mudar aquilo lá, né, cara? <risos> E o Nossa. pessoal
1: aí, pra ficar ligado também, em, em 2020 vai ter só a Tissacomé Expo de novo, né? Sim, sim, vai, sim, sim graças
2: vai. a Deus ela voltou, é, voltou com tudo. Não vai ser bem, não, vai continuar sendo anual.
3: Só estamos definindo ainda é, a, né? a data. A é. data, né?
2: É, geralmente é, na, é em outubro, né? Porque caso, Por né? É, com, com, no mês das crianças, tá no calendário da cidade. E a nossa questão maior é justamente é, é, angariar fundos, né? A gente conseguiu com apoio de emenda de vereadores. A gente queria ampliar isso, porque o nosso sonho é um dia trazer um quadrinista internacional, né? Seria o nosso o ápice, ápice, né? É exatamente. E já,
3: já posso até já dizer uma coisa, fazer um jabazinho, assim, para tentar um, umas coisinhas. Já, você falou, ó, esse negócio de turismo estamos tá aí, tal, tá, <risos> tá aqui na Unip também, então pode também. Assim, se lá se tiver algum algum coordenador algum orientador de alguma coisa de algum curso é, entre em contato tal porque porque assim dentro do, do cenário da, das histórias e dos produtos lá elencados assim é, as conexões são conexões Sim. são várias assim nós é, dentro da área de comunicação dentro da área até mesmo de ciência é, e tecnologia é, pode casar uma exposição um artista que vem, um, um, um tipo de personagem que está sendo resgatado e tal, e... e poder é. casar alguma coisa aqui Porque a
0: galera encontrar vocês, é, vocês têm uma fanpage? É, social. Só, é. Ah, é, é, só procurar a gente no, no
2: YouTube mesmo, é no canal da Santos Comic Expo.
3: Tem Instagram também. Que,
2: é, o Instagram, Instagram, exatamente. É o Santos Comic Expo, porque lá tem duas listas. A, 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 a lista dos, dos vídeos sobre o evento e as do nosso canal dos Guerreiros TV, que são indicações de quadrinhos, é, é, resenhas, Mas
3: principalmente né? a página do Facebook tem sido é, o nosso melhor é, contato do, do, até como agora Como que tá a página do Facebook? Santos Comic Expo Samsung.
1: É patenteado dos caras já já, <risos> já, já está patenteado.
2: Era, isso aí é uma. Nós somos os guerreiros. Os guerreiros da Santos é Comic, Comic
3: Expo.
1: Expo. Exatamente.
0: Isso aí. É isso aí, rapaziada. Pessoal, então. Ah, e tem algo muito importante, né? Vamos ter um sorteio aí para todos os ouvintes. É Opa. isso aí.
1: O sorteio é de uma camisa lá da, da nossa camisa, da, da, da Tia May, do nosso aqui do professor Paulo. Opa! E tá concorrendo nossa. aí quem, quem compartilhar aí, quem comentar. No nosso podcast vai estar tá concorrendo a uma camiseta muito bonita. Aí é só, é só esperar o sorteio aí, hein? Em breve tá chegando. Hein? Os convidados podem participar aí, oh, Pode, fica à vontade. <risos> Vamos compartilhar aí com o pessoal. O pessoal concorre essa camisa muito. Vai ser uma camisa muito bonita. A escolha, a escolha da pessoa.
4: Sobre é, as informações vão estar no
1: Instagram a gente, a, a gente vai fazer lá Por lá ao, O sorteio nós o vamos sorteio. fazer pelo Instagram Isso O sorteio e... vai ser por lá Inclusive então, vão, de olho
3: Vocês vão fazer uma postagem sobre hoje lá E colocar também nossas datas Vamos <risos> sim, com certeza A gente Você deixa assim Deixa lá da a da rede social só, A
0: ideia é justamente O pessoal ter uma base aonde encontra vocês Ver os próximos eventos ah. Inclusive, convidar até pro evento da prefeitura, a galera daqui. Sim, né? vai ser 15, conhecer o evento. 14 e
2: 15 de, out- de novembro.
0: 14, 15, 16, 17, acho, acho que é de 14, 14 a 17, 14, 17, até domingo. É no,
2: me- é no mesmo molde da Santos Comic X, tem também é, é um evento gratuito, só que ele, ele, ele não é só focado em quadrinhos, ele é mais na cultura pop em geral. Inclusive, é. vai ter o, o ator que faz o Kiko da, do, sim, o ah, é. do Chaves. Vai ter é. até
1: o dublador, né? O, Bom,
3: o temos, Machado. Temos sim, uns, sim. O, Assim, conseguimos fazer a mediação também pro. pro uns nomes, assim, ótimos da MSP, da, da, das ah. gráficas da Maurício de Souza, vem o Ferigato, vem a Pinheiro, é, vem o, o, o Cafage, Sim, de novo, e, ele e o e Orlandelli, assim, Orlandelli, muito amor, muito amor, é. nossa, que cara fenomenal.
1: Então, pessoal, se vocês quiserem encontrar lá o pessoal dos guerreiros, vai, vamos lá na, na dia 14, lá no, lá no Centro Cultural de Santos, viu? Centro Histórico.
2: Exatamente.
1: Quinta-feira que vem, no caso, né? Uhum. De quinta a domingo. De, de quinta,
2: é. domingo. De quinta, domingo.
3: Ó, Quinta-feira estaremos lá. Legal também salientar, ó, já que fala de artista que trabalha no mercado internacional e, e mora aqui em Santos, é, tem aqui o, o, um artista, você chegou a ver, né? Que vai fazer um workshop de desenho, né?
2: O Paulo Siqueira. Paulo
3: Siqueira. O Paulo Siqueira desenha o Homem-Aranha. Ele, pra, muito.
2: Mora, na, ele mora na cidade, é um desenho muito acessível. Às vezes ele está vendendo artes originais né, dele. E ele vai fazer um workshop de, de, de como desenhar quadrinhos super-heróis. Muito bom. E curiosamente, eu conheci nos anos 90, num evento de quadrinhos de uma loja aqui em Santos, apresentando o portfólio dele, tendo dicas com, arti- com artistas que avaliavam o portfólio, de- uhum. avaliavam o portfólio dele cara, 25 anos depois... Ele tá fazendo, ele ele tá tá fazendo a mesma para para coisa que... É, exatamente. Aí, então, quem é desenhista, que curte a dica de um profissional, cara, aproveita. pessoal do design vai ser? O workshop, cara, eu não sei, mas tem que estar no, no, no Facebook do, do... Começou a disparar Santos agora. Santos Geek Festival, né? Então vai ter lá... A programação lá de começou agora, a disparar. Exatamente. Mas é, deve ser fácil, deve ser descrição antecipada, de chegar lá. Com certeza é gratuito, né? Então, quem é fã de... Quem é desenhista tem que correr atrás dessa oportunidade.
1: É, então, pessoal do design aí que gosta muito de... Uh-huh. Gosta de de desenhar, tem uns que aí que eu conheço que também queria seguir na área do quadrinho, então, Não, pessoal caralho. fica ligado aí.
0: Pra você
3: querer um monstro, cara.
0: <risos> Fidelix, Fábio, Henrique, Reguete, ah. eu, Christian, é, acho que agradeço a todos vocês, tem mais alguma... Coisa aí que você só, só
5: agradecer
3: o espaço, muito também. obrigado pela
2: oportunidade. Só agradeço demais.
3: Agradeço, a, gente que, vocês. a gente que agradece. A gente que né? Que também, que tá também se deixar aí. esse tipo de assunto não para nunca. É, é, também, tem, não pa... tem fim, né? Agradecer
2: o professor de vocês, o Paulo Valiengo, que fez essa ponte aí. É, a
3: gente show, quer agradecer show. muito ao Paulo, que foi
1: o, a ponte Valeu, aí. Paulo, Paulo, aí. Paulo aí. Valeu, Paulo! Uma salva de palmas. Valeu, Paulo! mais
0: Grande é, Paulo, hein? Gente, obrigado aí a todos. Uma é, boa noite. Boa noite a todos.
3: Obrigado, é, Josu.